0: Vamos a 2 Pedro capítulo 1 Vamos prosseguir para o final do nosso estudo Faltam duas quartas-feiras a gente termina Nossa série de sermões Para quem está vindo pela primeira vez Eu estou estudando desde o dia 30 de junho Portanto no início do segundo semestre deste ano Uma série de palavras que eu denominei Os suplementos da fé quando a fé apenas não basta Nós usamos por base, segundo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5 E estamos lendo esse versículo, esse, esse trecho da Bíblia ah, Desde junho Então os irmãos já devem estar enjoados de, de ouvir Pedro E aqui falando sobre isso, eu me lembro de, uma, de, uma, de um acontecido na vida de, uma, de um pastor Eu não me lembro qual que chegou numa igreja durante muitos meses ele pregou o mesmo sermão. Ele chegava de manhã, abra a tua Bíblia em tal livro, aí pregava sobre aquele... Aí chegava no culto da noite, abre a sua Bíblia no mesmo livro, no mesmo texto, pregava o mesmo sermão. No domingo seguinte pregava o mesmo texto, mesmo sermão. Um mês pregando o mesmo sermão, o mesmo texto, não mudava nada, o mesmo texto. E passaram-se meses, ele pregava a mesma coisa. Aí alguém chateado com ele falou, poxa pastor, até quando o senhor vai pregar o mesmo sermão? Ele falou, até quando vocês aprenderem esse sermão e praticarem na vida. Enquanto vocês não praticarem o que eu prego, eu vou pregar a mesma coisa. Eu gostei desse pastor, na é verdade? Às vezes a gente reclama de ouvir a mesma coisa, mas a gente de ouvir a mesma coisa, não pratica. Né? Eu não estou pregando a mesma coisa né? Eu estou no mesmo texto Mas cada, cada quarta-feira é um saber novo Mas quisera eu que, que é o sonho de todo pastor né? Que faz ovelhas, ouçam a sua voz E a pratiquem, porque é vida em Deus Então a gente está falando sobre o suplemento da fé Falamos que fé apenas não basta Eu e você conhecemos um monte de crentes Que têm fé, mas vivem uma vida desgraçada Portanto, sem a menor graça Longe da graça Uma vida de miséria Gente salva que tem fé de verdade, que se morrer vai para o céu, mas enquanto não morre vive um inferno. E não conhece alegria, não conhece paz, não conhece equilíbrio, não conhece nada. E muitas vezes nós somos testemunhas dessa miséria e perguntamos, meu Deus, onde é que tu estás nessa vida que não passa tua vida nela de jeito nenhum? E a gente muitas vezes questiona a Deus por que, que essa pessoa não vai. Caramba, a gente conhece crentes que bate no peito, sou crente, há 40 anos, e, foi, e é feliz há quantos anos? Nenhum. A, a relação dele é com a religião. É triste ver como é que muitos crentes terminam a vida, envelhecem, ranzinzas, feios, mal-humorados, é, sem relação social nenhuma, sem, sem nada, muitas vezes nem os filhos aguentam a presença deles. E o pior é tudo isso em nome de Jesus, eu não sei de que Jesus eles estão falando, mas é em nome de Jesus. E às vezes você vai lá na velha guarda da mangueira, está lá os velhos dançando, celebrando a vida, né? rodando a baiana e curtindo a vida. E a gente fica, meu Deus, aquela velha lá a gente não chama de ímpia. E aquele ali não é um santo varão, mas a gente olha assim para um e para outro. Aí o infeliz do crente fala assim, mas ele vai para o inferno, eu não. É, pode ser, né? É, só quem pode jogar no céu no inferno é Jesus, não é verdade, eu prefiro não jogar ninguém no inferno nem no céu, eu, eu só mostro o caminho, né? Quem crê a mim, quem não crê a mim também, problema de cada um. E a gente vê a qualidade de vida, você vai, você vai numa... numa é, Há uma cidade onde eu vou duas ou três vezes por ano, e lá tem muita... É, é, lugar de ferestas, essas coisas tudo, porque eu estou muito cansadão, eu vou dar uma descansada, né? Ouvir aquelas músicas antigas do tempo do meu pai, nem do meu tempo, mas a música é só para a gente sentar, botar o cotovelo na mesa e viajar. Viajar para trás. Não é? E aí eu vejo aquelas, aquelas pessoas dançando, aquelas danças de salão, dá uma inveja, rapaz. Eu falei, que coisa bonita. É que eu sou dançar só se for a dança do poste. Porque não, não tem jeito. Duro que só. Não, não, não tem jeito. Cada macaco o seu galho. Esse galho da dança não é meu. Eu passo longe dele. A, a preta não. A preta já dança tudo. Tem então, um molejo, se fosse... Se fosse mundana no carnaval, ia ser baiana, ia ser rainha de bateria, samba tudo. E fácil, né? E pra mim não dá, não tem jeito. E eu fico vendo coisa bacana. Aí uma vez eu falei assim, cara, eu vou fazer dança de salão. Vamos estudar dança de salão? Eu nem tentei, não, não dá, não tem jeito. Mas tu vê o pessoal celebrando vida, aí tu vê alguns crentes, cara, que só em chegar perto deles já te abate. Já. Como fosse ladrão de energia... Ladrão de unção, ladrão de alegria, gente estraga traga prazer, gente feia, antipática. É muito, crente, é muito. Eu e você conhecemos, só não temos coragem para dizer isso. Mas é a grande verdade, gente feia, gente ranzinza, gente de todo tipo. E é triste, e o melhor é o fim das coisas. A Bíblia diz que é o final que revela o que de fato é. A gente vai vendo muita gente metida feliz também, mas no final a gente vai ver como é que acaba. E às vezes o final não é nem o da vida não, o final do dia. Durante o dia está lá, né? Então, mas no final do dia está acabado, está arrasado e a gente, a gente não pode julgar ninguém, a verdade é essa. Então, esse texto fala que a fé apenas não basta, a gente tem que suplementar a fé. Está aí, ó, versículo 5. Por isso vós mesmos, empregando toda a diligência, acrescentar, e a palavra é essa mesmo, Acrescente a sua fé Como quem diz, suplemente né? Não basta fazer musculação Toma suplemento Não basta musculizar a fé Malhar a fé, tem que suplementar essa fé Acrescentai a vossa fé Virtude, falamos o que é virtude A virtude, ciência, a palavra é gnosis, Conhecimento, não precisa ser burro Pode ser crente, inteligente, pensando não é? Indo além, transcendendo a, a ciência, domínio próprio Falamos o que é isso Ao domínio próprio, perseverança A perseverança, piedade e a piedade e fraternidade, começamos fraternidade na semana passada, e vamos terminar daqui a duas semanas a fraternidade e amor. Então a gente suplementa a fé com tudo isso. E aí ele diz, ah, porque se em vós houver, e abundarem essas coisas, veja, plural, não é só fé, os suplementos da fé na fé, se essas coisas abundarem em você, essas coisas não vos deixarão ociosos nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo, se você tiver fé e o suplemento dessa fé, sua vida não conhece ociosidade nem frutividade. Você vai viver uma vida que vale a pena ser vivida e não é vida da boca para fora. É vida em essência. Quem vai louvar você não é você. É, vai acontecer o problema de seja o outro que te louve e não tu mesmo. Porque muitos que a gente vê dizendo que é feliz, que é isso tudo, ele fala, eu sou, eu sou, eu sou. Pois é, mas ninguém mais no mundo diz a respeito dele a mesma coisa que ele diz a respeito dele. Ele se acha o máximo, mas todo mundo acha ele um imbecil. Ele se acha extremamente feliz, todo mundo acha ele um... borrabotas, <risos> um infeliz. Então, a, a gente está falando de uma vida que de tal forma vale a pena ser vivida, e essa vida não vai ser reconhecida só por você pessoas que estão contigo vão honrar a vida que você vive e vão querer viver a vida que você vive. Está falando de qualidade de vida. Você não vai conhecer ociosidade nem frutividade. E mais, lá no versículo 10. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. eleição porque fazendo isto, termina comigo, nunca, jamais, tropeçarei, olha a palavra, nunca, jamais o quê? Tropeçareis. Ele fala de quê? De, de ser deformado na essência. Você cai, se machuca, fica prostrado. Quantos eu e você conhecemos? Começaram na fé, alguma coisa aconteceu, decaíram da fé e muitas vezes se cumpre a profecia de Pedro mesmo sobre ele, que é, conheceram a Jesus e voltaram para o mundo. A Bíblia diz que o segundo estado se torna pior do que o primeiro, que nele se cumpre aquele ditado. A porca lavada, diga para mim, voltou a revolverse no lamaçal. É o cão vomitando o seu próprio vômito. Pessoas que conheceram a fé, conheceram a Jesus, mas não conseguiram se firmar. A, a vida em Deus passou só pela informação e não formação. E a informação a respeito de Deus não era vida na vida de ninguém. O que de Deus gera vida na vida de alguém são a experiência, é a experiência. É como aquela, aquela criança que eu fiquei aqui, que a mãe fala assim, ó, não bota, filho, o dedo nesses dois buraquinhos na parede, porque faz dói Como quem diz, há poder nesses buracos. Põe o molequinho, está lá curioso, doido para botar alguma coisinha lá no dedinho, lá dentro. Né? O dedinho é fininho. É, Quero botar o dedinho na tomadinha. Não, não bota aí você. O papai fica vigiando. Aí quando você distrai, ele vai lá botar a mão, você tira, não põe a mão aí, papai, falou para não botar. Porque há, há, há poder nesse buraco Bom, ele acredita até em você Que há poder naquele buraquinho Mas ele não experimentou o poder Então ele tem a informação de que há poder Mas no fundo Há uma duvidazinha Até que você se distrai E ele bota o dedinho <risos> Ou seja, há poder naquele buraco ele nunca mais põe o dedinho naquele buraco A experiência com Deus é a mesma coisa Nós podemos ter muita informação a respeito de Deus Experimentou o poder? Não Então é como que, se esse poder não existisse Aí a gente tem experiência com a religião E a religião não gera vida na vida de ninguém Gera beatos Gera fanáticos Gera gente emburrecida Gera gente que tem é, 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 experiência com a instituição mas não vida em Deus. Não vida em Jesus no Espírito. Porque essa vida em Jesus, só pela fé suplementada, que ela não vai permitir que a gente tropeça. E quando a gente trupeça, como eu falei, a gente pode ir à lona, contagem e parece que você perdeu. Mas você fica de pé e você entende que quando está fraco, que você está forte. Você tem experiência com Deus. Não é mais informação a respeito de Deus. De modo que quando você tem a experiência de que há poder no buraco, por mais que falem para você nada, isso não é poder, isso não existe, é bobagem. Não, cara, eu, eu sei do que eu estou falando, porque eu vivi o um negócio. Não é informação. Eu sei quem é Deus. Eu sei, como diz aquele... aquele fiz citação de domingo. Ah, se, ele, se ele é Deus ou não é, se ele é pregador de heresia ou não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Então, não quero saber da informação. Eu tive experiência. Essa experiência... Só com a fé suplementada. Então, nós falamos sobre cada um desses suplementos. Começamos fraternidade. E falei que fraternidade é Filadélfia. Né? Filos Adep Adelfos. Então, a, a, amigo do irmão. A, amor fraternal. A, suplementar a fé com fraternidade. Portanto, nós falamos na semana passada. Coisa interessante. Os primeiros suplementos, só para a gente relembrar. A, volta para o versículo 5. Qual é o primeiro suplemento? Digam para mim. Virtudes. E o segundo? Ciência. E o terceiro? Domínio próprio. Quarto? Perseverança. Quinto? Piedade. Sim. Todos esses cinco são subjetivos. Acontece em mim enquanto, enquanto indivíduo. A virtude, a, a ciência, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança e a piedade, todos suplementos. Subjetivos que eu tenho que acrescentar à minha fé. Agora, quando a gente vê a lista de suplementos estabelecida por Pedro pelo Espírito, elas terminam com dois suplementos. Fraternidade e amor. Por que, que termina com fraternidade? Porque todos os suplementos subjetivos, quando em mim, vão me levar ao encontro do próximo, à fraternidade. O que o texto está dizendo que ninguém que queira viver uma vida que vale a pena, sem discurso, sem blá, 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 mas que queira viver uma vida de fato, da qual você se orgulhe, não do que, do que você sabe, do que você faz, do que você é. Ele está dizendo, suplemente com tudo isso, a subjetividade, mas isso tudo tem que empurrar você para o próximo. Não existe evangelho, pelo menos o pregado pelo Jesus, que não nos socialize. E é exatamente o oposto do que a gente vê na igreja evangélica no Brasil. Quanto mais santo o, o cabra diz que é, mais ele se isola da família, dos amigos, dos parentes. Ele não se envolve na faculdade, ele não se envolve no trabalho. Ele se afasta da rapaziada do sábado. Ele aprendeu, como nós falamos na semana passada, que ser santo é ser separado. E a gente acredita que a separação da qual Jesus fala são das pessoas. Não, a separação são dos princípios que a regem, dos valores que as regem, e não delas em si. Infelizmente, a gente não aprende isso na igreja. E a gente vai se afastando de todo mundo, a gente vai se afastando de tudo e todos. Agora, esse texto diz exatamente o contrário. Quando você tem a fé evangélica, ou seja, do evangelho, e não necessariamente dos evangélicos, essa fé vai ser suplementada pelas virtudes, pelas ciências, pelo domínio próprio, pela perseverança, pela piedade, todos os suplementos internos, subjetivos. E quando isso de fato acontece em você, ele te empurra para o encontro. Você, portanto, quando alcançado pelo Evangelho, não é preparado só para a igreja. Você é preparado para o mundo. A igreja não forma discípulos para si, forma discípulos para cidades, forma cidadãos. O verdadeiro crente, ele é alguém que tem que estar inserido em todas as áreas da sociedade, da sua nação, do seu país. Ele tem que ser alguém inserido. Alguém participativo, não alienado. Exatamente o oposto da maioria dos crentes que a gente conhece. Porque se a cidade dependesse só dos crentes, a gente estava perdido. Porque os crentes não têm influência na cidade quase nenhuma. A não ser no discurso, a não ser nos grandes eventos, nos ajuntamentos... Nos, nas mídias que prega muito porque é o evangelho. Então, nós falamos tudo isso na, na semana passada. Hoje, para a gente terminar a fraternidade, semana que vem, na outra, eu quero falar sobre amor. Como nós falamos no início, ah, estamos pregando sobre, sobre manhã, né, é, sobre as marcas da verdadeira santidade. E eu falei que a primeira marca do cristão é o amor, e o amor hoje é só um pronome de tratamento. E a gente tem falado sobre o que é amor, e a gente vai falar na quarta-feira à noite também. Então, algumas, algumas realidades sobre fraternidade para a gente terminar. Essa, essa, essa parte do, do nosso estudo Primeiro Se Fraternidade É amor ao próximo Ou seja Amor fraterno A gente aprende que o evangelho Ou o cristianismo Não é uma religião em si Ou não deveria ser Ele é um estilo de vida O que Jesus veio edificar na Terra não foi uma religião. O que ele veio fundar na Terra não foi um cristianismo. Ele não tinha a ideia de fundar uma das grandes religiões do planeta. Você já me ouviu pregar aqui que religião não faz bem para ninguém. Pelo contrário, só faz mal. O historiador escreveu há algum tempo atrás que quase que 85% das guerras do mundo são por causa de religião. De cada dez guerras que existem, quase dez são por causa de religião. E qual é o problema disso? Quem não tem religião, olha para a religião e sempre a vê negativamente. E qual é o fim da religião para cada religião? É Deus. Bom, se religião representa Deus na terra, e a religião só causa desgraça, então ou Deus não é bom ou ele não existe. Portanto, como eu tenho ensinado aos irmãos, quem pensa assim tem razão de pensar. Uma das graças que eu dou a Deus é que eu me converti cedo, porque se eu tivesse que me converter hoje, acho que dificilmente eu me converteria. Olhando para a vida dos crentes, dos cristãos, olhando para o que a religião faz no mundo, dificilmente eu acreditaria em Deus, acreditaria em fé. Dificilmente. Perdão. Basta que nós analisemos Por exemplo, nós estamos nessa Nessa guerra com aquela mulher no Irã Que está para ser apedrejada Não apedrejada, pedreja, não pedreja. A semana passada disseram que ela foi solta Na verdade não foi solta coisa nenhuma Foi um engodo para acalmar a opinião pública sobre o Irã E solta, não solta a mulher Solta a mulher, não solta, não solta O mulheres está acompanhando isso e a mulher está para morrer apedrejada por adultério. Ela traiu o marido, e a lei daquela religião diz que a adúltera deve morrer apedrejada. Então, a opinião pública mundial está bombardeando o Irã para que aquela mulher não morra apedrejada, mas o bichinho lá não quer liberar a mulher de jeito nenhum, só retardou o apedrejamento por causa da opinião pública, porque a mulher traiu o seu marido. Nós falamos sobre adultério aqui, exatamente nesse texto que a gente está estudando. Jesus, quando fala sobre adultério, ele nos ensinou, você aprendeu isso aqui, que adultério não é só colocar o pintinho no buraquinho errado. Isso é o que diz a lei. Para Jesus, é mais profundo ainda. O que, que Jesus diz lá em Mateus? Se algum de vós olhar para uma mulher e no seu coração desejá-la, digo-vos que no seu coração. Já cometeram adultério com ela. Resumindo, você olhou para uma mulher, viu uma mulher, vi, então adulterou. Se olhou para um homem, viu um homem, viu um macho, vi, então você já adulterou com ele. Agora, se a lei fosse para todos, quem estaria de pé? Qual homem aqui é nunca olhou para outra mulher? E disse assim: Ô oh, glória a Deus. Que é para gospelizar melhor coisa. Obra das mãos do meu Deus. Aleluia. Mas você está olhando lá para o preferência nacional. Né? Qual mulher que nunca olhou o homem, um, mas que é um homem bonito? Quem? Agora, por que, que Jesus diz que adultério é mais do que botar o pintinho no buraquinho errado? Porque quando isso acontecia lá, a mulher morria apedrejada também. Homem não. Só mulher. Como ele veio trazer a igualdade dos homens e de mulheres, ou seja, da sociedade, ele então diz, olha, eu trabalho com a essência e não com a aparência. Eu trabalho com o que é dentro, ou seja, na sede das verdades e mentiras e não do que parece ser. Então, quando você for tratar com o um adúltero, lembra que você é mais um deles. O problema é que o adúltero dele frutificou e o teu ainda não. O que não quer dizer que venha frutificar amanhã. Então, quando você for apedrejar alguém, lembre-se de si, você não é melhor do que ele. E você já aprendeu que para quem se enxerga, a única forma de olhar para o outro é como? Com misericórdia. é se, se nós praticássemos o que Jesus ensina, nós não teríamos tanta desgraça, tanto juiz, tanta disputa, tanta competição, tanta gente querendo essência, aparência, primazia. Porque todos nós consideraremos o nosso próximo superior a nós mesmos. Então, o que o texto está dizendo... É que Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio trazer para nós um estilo de vida. Na cabeça de Jesus, o que ele queria criar na terra era uma comunidade na qual fosse estabelecida a justiça do seu reino e a justiça do reino de Deus não tem justiça, Tem igualdade ou igualdade. No reino de Deus não há justiça. O sonho de Jesus, para os homens que acreditam nele, era que esses homens criassem uma comunidade tão justa, tão perfeita, que fosse referencial para aqueles que não acreditam nele. Então, isso não precisa ser em, gra... em grande escala, mas que nós, nas nossas pequenas comunidades, nos nossos grupinhos relacionais, tivéssemos um pouco de justiça. Agora, a religião não é pro, 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 proposta de Deus para absolutamente ninguém. Então, o Evangelho não é uma religião, é um estilo de vida, portanto, é socializador. O que Deus quer de mim e de você, irmãos, como nós falamos na quarta-feira passada, é que nós precisamos é, aprender que o que Deus quer de nós é, não é que nós, ao convertermos, nos enfiemos dentro de um templo e aqui vivamos. Porque o mais importante do que acontece aqui é o que nós fazemos com o que recebemos aqui. Você deve se lembrar que eu preguei alguns anos atrás, ou não, não muitos ou pouco tempos atrás, acho que já fiz citação aqui nesse mesmo texto, que na cabeça de Jesus eu comparo assim, a viver o evangelho tem a ver com o jogo de futebol. Lembra que eu falei sobre isso aqui? Não custa nada lembrar. Vamos lá. E Internacional perdeu ontem o time de vigésima categoria, né, meu? Time de Betânia que ganhava o Internacional do jeito que ele jogou ontem lá naquele campeonato mundial uma vergonha, uma vergonha. Mas deixa para lá. Vamos lá, jogo. Começou o jogo. Quanto tempo de jogo tem? Primeiro tempo, 45. Acabou os 45. O que que acontece? Tem o quê? Intervalo. Quantos minutos? Passados os 15 minutos, o que que acontece? Mais 45. Isso para mim ilustra bem o que Jesus sonhou com os cidadãos do seu reino. 45, a gente está no campo. Para nós, de Jesus, o campo é o quê? O mundo. O campo é o mundo. Muito bem, no campo nós estamos com a camisa e nós estamos vendo um monte de gente com a camisa adversária. E aquela gente que está do lado de lá, está jogando contra você e você contra ela. O adversário não é inimigo, é adversário. E lá no campo, corre para lá, corre para cá, cotovelada para cá, pernada para lá, dedo no olho, sem que o juiz veja, xinga a mãe daqui, xinga a mãe de lá, cospe na cara do outro, não tem tudo isso no futebol? Não deveria, mas tem. A gente tem estiramento muscular, sua, cansa, cai, levanta, rola, pernada, corre para lá, corre para cá, briga, 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 luta, 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 desespero, desespero, desespero. E a gente está, isso é a vida. A vida é assim. Muitas vezes a gente está vivendo uma vida, parece que a gente está com a camisa de uma cor e o mundo inteiro está com a camisa de outra cor. Às vezes até Deus parece que está com, com a camisa do time oposto a viver isso na sua vida. A gente está passando por momentos tão ruins que a gente imagina que está completamente só. Todos se levantam contra, nada dá certo, tudo ruim. Isso é vida, a vida é desenvolvida nesses antagonismos. A vida toda é desenvolvida na dialética, é dia e noite, alegria, tristeza, cansaço, descanso, dorme, acorda, tudo é dialético, tudo. Então um dia a gente está bem, outro um dia a gente está mal, não existe esse negócio porque eu sou de Deus, eu estou bem a vida inteira, ganho o tempo inteiro, ninguém ganha a vida inteira, a gente perde também. Você já aprendeu aqui há dois domingos atrás que nesse tempo ganha quem sabe perder, quem não sabe perder vai ficar perdendo a vida inteira. Então, nessa luta do dia a dia, a gente está correndo para lá e para cá, influenciando, muitas vezes sendo influenciado, vencendo, muitas vezes perdendo. Bom, travou os 45 minutos, o que, que acontece então mesmo, hein? Vem o intervalo. A gente vai para onde? Para o vestiário. No vestiário, irmão, aí tem o quê? Tem, tem ducha. No vestiário está lá o massagista, com aquela massagem celestial, com aquele óleo, e vai fazendo massagem na sua coxa, vai fazendo massagem na sua batata da perna, e você toma Gatorade, o, o cara vai te dar uma camisa nova, roupa nova, o técnico vai te dar todas, pô cara, você está falhando por aqui, você errou aqui, está pecando aqui, você tem que dar a volta por cima, estratégia, e aí você é renovado no teu ânimo, você recebe a estratégia do técnico, roupa nova, Gatorade, mais Gatorade, água, massagem, e você se sente pronto de novo. Bom, mas quanto tempo dura o intervalo? Quinze. Depois dos quinze faz o quê? Volta para o campo. Pernada, correria, cabeçada, xinga a mãe, dedo no olho, cai de novo, falta, tal. Pois é. Onde entra a igreja nesse negócio? A igreja são os 15 minutos. Não é aqui que a gente vive o evangelho, irmão. Aqui é o vestiário do reino de Deus. Aqui é o lugar onde o técnico da estratégia revela a vontade do dono do time. Aqui é o lugar onde a gente recebe massagem na alma. é Aqui a gente recebe palavra de ânimo. O irmão pega na mão do irmão e abençoa o irmão. É aqui que a gente desenvolve o nosso talento e recebe capacitação para que a gente volte para o campo e viva o evangelho. É isso. Agora, isso não se aprende na religião. No evangelho, sim. Muitas vezes, ou quase nunca, o evangelho tem a ver com esse cristianismo que está aí. O evangelho do reino, ele não é vivido dentro do templo. Ele é vivido fora do templo. Agora, pegue você que está aqui, é crente muito tempo, já se machucou muito com a igreja. Se machucou com quem? Lutando contra o diabo lutando contra o irmão? A maioria das pessoas com as quais eu me encontro, estão feridas não é, pela luta, por uma causa que vai abençoar alguma coisa, alguém, nada, é aqui, ó, é aqui dentro. A gente briga por cargo, pelo microfone, a gente briga pelo poder, a gente briga por verbo, a gente briga por isso, as nossas lutas todas são travadas aqui dentro. A maioria dos crentes que a gente conhece, quando fala de serviço a Deus, o serviço é para a igreja, é para a instituição. Aqui a gente acha que nós temos como como os líderes da igreja estão tá, é, medindo a saia da irmã, é, preocupado onde é que o irmão está indo, que hora chegou, como está namorando, que que tem, como se a gente tivesse que estar tá controlando a vida de todo mundo. Isso não é o um papel de, de, de líder nenhum. O papel de um líder é ensinar o que a Bíblia diz. Agora a vai viver o que a Bíblia diz, é problema de cada um. Só não transforma a igreja em bagunça. Aí não, aí não cabe. Agora, a ideia de que a gente tem que estar tá controlando como a pessoa se comporta aqui dentro das quatro paredes, não, isso não tem nada a ver com o reino, irmão. Gosto demais da palavra de Paulo, quando Paulo diz, quando eu era menino, eu era menino mesmo. Pensava com o menino, falava com o menino e andava com o menino. Mas sabe o que aconteceu comigo, irmão? eu cresci, quando eu cheguei a ser homem, sabe o que eu fiz, irmão? O que ele fez, irmão? Acabou com as coisas de menino. Parou de pensar como menino, de, parou de falar como menino e parou de andar como menino. Ele virou homem. Você tem um pouquinho de conhecimento Trave a diferença entre homens e meninos Não é muito fácil, já falamos sobre isso aqui Demais Então, infelizmente, há tantos crentes Que são meninos Que precisam que alguém esteja controlando A vida dele, porque se der liberdade Ele se procrastina, ele se corrompe E a gente vê isso em grande quantidade A maioria se corrompe Porque é muito mais fácil ser escravo Do que ser livre Muito mais fácil é muito mais fácil a gente criar uma cerca E proibir de fazer um monte de coisa Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode ser proibido Isso é proibido, isso não pode, isso não pode Isso aqui é que Deus quer, não pode, não pode, não pode Aí você não faz nada do que não pode Aí você diz assim, eu sou um bom crente Por quê? Porque não faz nada que o pastor proíbe Agora quando o pastor fala assim, irmão, é contigo A palavra de Deus disse é isso aqui, agora eu não vou proibir ninguém de nada Se é contigo, você e Deus, Ele é a Bíblia, o Espírito Santo te dirige Mas pastor, eu... eu o que, que eu posso? A Bíblia diz que você pode todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas são listas. Agora, olha, nem tudo convém. Então me diga que convém. Não, que tem coisas que convém para mim, não convém para você. Convém para você, não convém para mim. Tenha intimidade com o teu Deus e viva uma vida que vale a pena. Lembrando que o que você semeia, você colhe. O maior beneficiado ou prejudicado pelos teus frutos são você mesmo. Por isso que eu tenho chamado os irmãos. É, poucas vezes eu escuto, né, é, com dó, quando alguém que está caído vem até mim para culpar alguém pelo fato de estar tá lá. São aquelas pessoas que estão lá no buraco. E que ao invés de admitir os seus erros, os seus pecados, se transformaram em caçadores de culpados. Tem sempre um culpado que fez com que ele estivesse onde está. E como você já aprendeu, aprendeu até com o ateu. Não é o que fazem conosco. É o que nós fazemos com o que fazem conosco. de Paul Sartre. Que fizeram contigo, você já sabe. O que você fez com o que fizeram contigo? Aí é outra história. É você e você, irmão. Então, é, 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 quando a Bíblia fala de fraternidade, está dizendo que o que Jesus veio criar foi um estilo de vida e não uma religião. Porque a religião está firmada nos, no, 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 no pode e não pode. Esse pragmatismo. Pode e não pode. E a gente está sempre voltado para a religiosidade com relação, pode ou não pode? Pastor pode pregar sem gravata não pode? Pastor pode usar calçadinho não pode? Pastor pode... pode. Posso bater palma não posso? Eu posso usar brinco eu não posso? E a gente... Quem usa a brinca é do capeta, quem usa a brinca é de Deus. E quem, quem corta cabelo é do capeta, quem não corta é de Deus. E a gente fica, pode ou não pode? Agora, se você corta seu cabelo ou se não corta, abençoa quem isso, O que, que isso tem a ver com quem? Com o quê? Aí eu não corto cabelo, e daí... Aí eu corto, e daí? Muda o que na vida de quem? Não muda nada na vida de ninguém. Mas a gente fica dividido por causa dessas coisinhas ridículas. Que a gente defende com de como se isso fosse Evangelho. Nada tem a ver com o Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho, portanto, ele nos capacita não só para nos relacionarmos com Deus, mas também para nos relacionarmos com o próximo. Lembra da semana passada eu falei sobre o Matóx e o Vivox? O matox é aquele remedinho que a barata come e não morre na hora. Ela volta para casa quase dando glória a Deus porque achou um manjar lá na, no cantinho da sala. Hoje tinha uma comida maravilhosa. Aí lá, duas horas depois, a comida que ela comeu lá do matox, começa a, a ela morre envenenada e o veneno exala, exala dela e mata todo mundo tá ao redor. Crente, devia ser a mesma coisa. Ele te tirou lá do mundo, sete bilhões. Jesus te tirou de lá, te pinçou. Te deu nome novo, roupa nova, novo, novo, no, nova vida. Te lavou, te remiu, te enxagou. E perguntou a você, você está feliz agora? Agora estou. Então ele te pega e volta para lá e diz o que, que eu faço na vida de alguém que crê em mim. E você vai contaminar quem tiver ao seu redor. Da barata é uma você deveria ser vivote. Gerar vida na vida das pessoas. Isso só no relacionamento. Agora não é o que a gente aprende. A gente aprende que você é crente e o povo do mundo é ímpio. E você não pode se misturar com ímpio. E por que, que a gente não faz com medo do ímpio nos contaminar? Agora, por que, que nos contamina? E contamina mesmo. De cada dez crentes que tenta viver a liberdade, os sete se corrompem. Perde a fé, perde a ética, perde os valores do reino, os princípios do reino. Deixam de ser quem são no coração de Deus. E diz que o problema está lá. Não, o problema está em si. Porque tem tanta gente que vive lá e não se corrompe. Agora, por que se corrompe? Porque ainda não está formado em Deus. Porque quem é e sabe o que é nele, está capacitado para trilhar em qualquer terreno e glorificar o nome de Jesus por onde quer que passe. Onde quer que passe. Qualquer lugar, em qualquer canto. Então, a, a, o Evangelho, o de Jesus, me capacita não só para me relacionar com Ele, na dimensão vertical. É o pau em pé da cruz. Mas também me capacita para me relacionar com o meu próximo. A dimensão horizontal é o pau deitado na cruz. Por isso a cruz é a cruz. Eu acredito nisso. Em duas dimensões. A Deus e ao próximo. E o evangelho que só me leva a Deus, pelo menos digo que leva, mas que não me conduz ao próximo, é o evangelho mentiroso. Isso é, 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 é na verdade, o anti-evangelho. Qual é o anti-evangelho? É o um evangelho que ah, tem aparência, tem discurso, mas não salga, não transforma, não influencia, não melhora a vida de ninguém. Isso é o anti-evangelho. Para mim, o anti-evangelho é vivido no meio dos evangélicos. E aí, quando eu falo de anti-evangelho, não tem como deixar de me lembrar do anticristo. Anticristo, para a gente terminar... Não estava aqui no meu script, não, mas deixa eu ver se eu... João, capítulo 10. Abre a tua Bíblia, João, capítulo 10. Eu falei sobre isso, foi no, acho que foi no fórum que nós tivemos aqui sobre, sobre os Illuminati. Tivemos há bem pouco tempo atrás aqui um fórum, foi maravilhoso, a igreja estava lotada quase, sobre os Illuminati. e... Tínhamos quatro pessoas à mesa, dois professores universitários, Isaías e eu. Eu fiz citação de João capítulo 10, onde Jesus fala uma coisa muito, muito, muito interessante. Eu queria que você que tenha ouvido ainda ouvisse essa palavra. João 10, você já abriu aí a lei, amém, ou não? Em verdade, em verdade vos digo, presta atenção. Quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte. Este é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o quê? Não ouvi. O pastor das ovelhas. Pensem, vou repetir. Em verdade, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Quem não entra, por onde está escrito aí? Pela porta. Diga assim, o aprisco tem uma porta. De novo, o tem uma porta Então o que, que o texto está dizendo? Quem não entra pela porta Mas Sobe por outro lugar A pergunta que eu faço para você Esse alguém que não entra pela porta Sobe por outro lugar Que é salto, sal, ladrão salteador Ele está onde? A luz do que você leu no versículo primeiro Está dentro ou fora? Está dentro. Ele só não entrou por onde? Pela porta. Mas diz o texto que ele entrou por outro lugar. Mas não aprisco. Ele está do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de dentro. O versículo 2. Mas o que entra pela porta, esse é quem? O pastor das ovelhas. Então perceba. O que, que João está dizendo? O ladrão e o salteador e o pastor das ovelhas, ambos estão dentro do aprisco. O Cristo e o anticristo estão dentro. Da mesma forma como a ovelha e o bode, o joio e o trigo. A Bíblia diz que o joio e o trigo crescem juntos. E não compete a nós separá-los, nós quase que não temos condição. Ele fará isso no dia do juízo. O Cristo e o anticristo brotam de dentro. O evangelho e o antievangelho são vividos dentro. De modo que sentar aí onde você está não é uma ação inconsequente. É perigosa. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem por onde? Ouvir. E a gente perde a fé por onde? Pelo ouvir. Tendo cuidado para que ninguém, roubo de voz, a graça ou a fé, vãs filosofias. Eu ganho e perco a fé através do que eu ouço. O antievangelho, ele brota de dentro. E que é o ante-evangelho, Na minha concepção, é o evangelho que tem aparência de evangelho. É o evangelho que tem discurso, é o evangelho. É o evangelho que se diz sal, mas não salga, não transforma, não muda a vida de ninguém. É o evangelho da igreja que cresce em número, mas que não frutifica na cidade. É o evangelho do crente que frequenta a, a, a igreja, senta no banco, mas aqueles que convivem com ele não são melhores depois dele. Não há influência, só discurso. Blá, blá, blá fraternidade, veja, é muito mais do que só a parte do Senhor, irmão, vamos comer pão e beber vinho. Não, é influenciar. É ser um cidadão inserido, fazer parte, cumprir o seu papel. Para que, que você nasceu? Qual a tua função no caminho? E muitos de nós é, somos de tal forma deformados que nós vivemos para nós, em torno do nosso umbigo. Agora, por que que o diabo trabalha tanto para fazer fenecer a nossa, a nossa comunhão. Porque ele sabe que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção a vida para sempre. E é na comunhão, como diz João capítulo 17, que o povo vai acreditar que ele está no nosso meio. Quanto mais divididos, menos fé. Quanto menos comunhão, mais incredulidade. Quanto mais, menos comunhão, mais incredulidade. Então, o que é, vai contra... A igreja evangélica no Brasil, irmão, é a nossa faixa. A faixa da igreja no Brasil é muito feia. Quem dá faixa da igreja no Brasil é quase uma faixa parasitista, onde a gente vê o povo que tem dinheiro, que o evangelho virou negócio, pagando milhões para aparecer na televisão, para vender o um evangelho só de milagres, e você quando pede o testemunho na vida de pessoas que dizem, houve uma ação de Deus na vida dela. Qual é a ação de Deus na vida dela? Ah, pastor, eu estava com a minha unha encravada. Aleluia. E a minha unha está desencravada. Quem fez isso, irmão? Foi Jesus. Pra onde o Senhor Jesus? Ah, pastor, eu estava com a minha boca inchada, que meu dente estava com cárie, agora desinchou, parou de doer. a gente fica vendo aquilo, cara, a gente morre de vergonha. Mas, quando não se reflete, a gente diz, oh, Deus está operando. Aonde? Porque aquele povo tem fé. A fé dele tem como beneficiário quem? O único beneficiário da fé dele é ele. Aí ah, eu tenho muita fé em Jesus. Quem se beneficia dessa fé? Você. Só você. Ninguém mais. Agora, o que, que Jesus quer gerar em nós? Uma fé que faça com que outros sejam beneficiados dela. E através dela. Que nós não sejamos o fim da bênção. Mas o canal, para que a gente se encontre com pessoas, e não use as pessoas, mas ajude as pessoas a serem melhores do que são. Quando a gente vive esse, esse materialismo, esse capitalismo gospel, onde a gente chega perto de Deus para dar o golpe do baú. Nós somos a noiva de Jesus, mas uma noiva que quer lhe dar o golpe do baú, ou seja, quer tirar alguma coisa dele, quer enriquecer por causa dele. Só está com ele por causa do que ele tem. Só está com ele porque tem medo do inferno. Só está com ele porque tem, quer, quer ser curado. Porque está desempregado. Essa é uma relação que não tem nada a ver com o Evangelho. Isso é religião. Isso é capitalismo selvagem. Isso é materialismo crônico disfarçado de fé. Porque o Evangelho que Jesus quer é aquele Evangelho que faz com que até Deus se esvazie e morra para tentar dar vida para algum de nós. E... O que ele quer, portanto, uma vez que ele já morreu, não é que você morra por ninguém, irmão. Você não precisa morrer por ninguém. Você só precisa alguém, ajudar alguém a viver um pouquinho melhor. Você só precisa fazer o seu papel no caminho. Você só precisa ajudar alguém dizer, ó, Jesus te ama. Porque vir à igreja só sentar o, 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 aí né e esperar que Deus te abençoe, para que você jogue na cara do ímpio Que você é filho de Deus e ele, e ele não é nada Isso não é evangelho Evangelho transforma a gente No melhor ser que a gente pode ser E transformados em seres melhores A gente não vai olhar para o outro Transformá-lo num degrau, num objeto de consumo Num objeto de desejo A gente quer ser útil A gente quer ter a nossa vida encontre sentido A vida só encontra sentido no serviço porque enquanto, irmão Eu tenho, mas não compartilho Você me viu pregar aqui Há bem pouco tempo atrás E você se lembra disso Qual é o melhor De pegar um troféu na mão é, Ter alguém com quem compartilhar O que, que adianta eu ser o campeão E não ter ninguém para celebrar comigo Imagina o teu time sendo campeão brasileiro Mas não tem televisão O Maraca tá vazio Só tá o teu time e o time oposto Não tem ninguém vendo Nada Lembra qual é o melhor de ver o nosso time ganhando do time adversário Zoar o nosso amigo Do time adversário O nosso time ganha A gente vai pro trabalho amanhã pensando nele Tô doido pra encontrar com ele lá no escritório, cara. Tô doido, cara. No último jogo ele botou lá um negócio em cima da minha mesa, me zoou semana inteira. Agora meu time ganhou. Tô, teu time ganhou, tu pensa nele. Você nem tá pensando na vitória, tá pensando nele. Doido pra chegar a mão de manhã, para ir pro trabalho esfregar na cara dele. E se ele não a vitória do time? Porque a vida só encontra sentido no compartilhar. Aí, eu quero terminar o cu dessa noite perguntando a você... Pô, cara, você se acha um, um, um crente tão bom, né? Você acha que é tudo isso que você imagina... Assim, nunca ninguém te disse que você é um crente bom... Mas você se acha um crente maneiro... Agora, por que você se acha um crente maneiro? Quem é abençoado através da sua vida? Você diz que é abençoado? amém? vamos acreditar que você seja... Como falei há bem pouco tempo atrás imaginamos que você não dissesse que é um abençoado, mas que você dissesse eu sou um padeiro, lembra? O que você requer de um padeiro? Pão. Vamos dizer que você não fosse um abençoado, se é só um doceiro. O que você requer de um doceiro? Doce. Mas vamos dizer que você esteja dizendo que é um abençoado. O que se espera de um abençoado? Benço. Abençoado não é quem retém bênção, é quem abençoa alguém, é quem produz bênção. Como um padeiro é quem produz pão, o abençoado é quem produz bênção. O abençoado não junta, ele divide. O abençoado compartilha. E não é compartilhar o que tem, somente é compartilhar o que é. Então, para você pensar na cama, depois de você, quem se tornou melhor? Depois que você entrou na história de alguém, quem se tornou melhor? Ninguém. se é um péssimo crente. Pode ser um bom batista, um bom assembleiano, um bom presbiteriano, você pode ser um bom universal, você pode ser um bom rai parta, mas cristão, porque o que Jesus fez na minha, na sua vida, foi que depois que ele entrou na minha e na sua vida, nossa vida nunca mais foi a mesma, ela melhorou muitíssimo, amém ou não, amado? E Ele quer que as nossas obras sejam maiores que as dEle. Que depois de nós... A história de alguém melhora. Que depois de nós... Alguém encontre sentido para a vida. Que depois de nós... Nós vejamos... Que vale a pena... A nossa existência. Caramba, minha vida... Deu sentido... Na vida daquela pessoa. Vale a pena viver. E você vai começar a se alegrar com a alegria dos outros... Você vai ver o quanto a vida tem sentido quando a nossa vida dá sentido na vida de alguém. Porque se vida não gera vida, a vida não tem sentido para ser vida. Se você está vivo, eu acredito que você esteja vivo. Amém meu não, amada? Então, gera vida. Porque o que a gente vê hoje é só geração de morte. Morte, morte, morte. Uma geração pobre. Uma geração linda, mas infrutífera. Refém do seu pênis, refém da sua vagina. Uma geração que só sente prazer nessa área do corpo Como você tem me ouvido pregar Tira isso do corpo dessa geração Não tem alegria em mais nada Mais nada E quando a gente começar a gerar vida na vida de alguém E perceber que depois de você Aquele alguém, caraca, vale a pena viver Você vai ver que você Encontrou razão a tua vida Porque a vida só encontra sentido na fraternidade Mas não na discussão, Mas no encontro mesmo então, cara, você não precisa ser pastor, não precisa ser apóstolo. Você pode estar lá na tua faculdade, cara, sentado do lado do teu amigo, mas veja ele como ser humano e não alguém que você vai usar. De repente esse cara está precisando de um par de ouvido misericordioso para trocar uma ideia. E você emprestou um par de ouvido, sem ceder a tentação de imprimir juízo sobre a atitude dele. Isso, é coisa do capeta, né? às vezes converter. Cala a boca, irmão. O ovo não fala nada, ele só quer falar. Cala a boca. Foge a tentação de querer ganhá-lo para Jesus, ameaçando-o com o inferno. Ouça, fica quieto. Ô, oh, brother, estamos juntos. Estamos juntos. Quando você precisar, estamos aí. Pronto, ganhou o cara para você. Uma vez que você ganhou para você, ganhar para Jesus é um pulo. Agora a gente quer sempre ganhar para Jesus. Ganhar para Jesus, mas para gente a gente não consegue porque a gente é antissocial, anti-intelectual, anti-relacional, anti tudo. E o texto está dizendo: agora: se você não suplementar a sua fé com fraternidade, amor fraternal, você vive uma vida infrutífera. E que é um dado triste. Muitos de nós têm um amigo, cara. Um amigo, naquelas noites de insônia, você olha para o celular, olha para o telefone, fica imaginando para quem que eu posso ligar essa hora que é brother, irmão, para eu trocar uma ideia, para abrir meu coração, porque a é dona insônia não me larga, eu tô mal, quero morrer. A gente não tem. A gente não tem. A gente lembra de um monte de gente que a gente chama de irmão, mas que não pode chamar de amigo. E o texto está falando que aquelas virtudes todinhas desembocam na fraternidade tudo que é gerado na fé e pela fé e para a fé, me empurra para alguém, porque a vida se desenvolve no encontro. Se a gente se encontrar não para usar, mas só para ser, para estar, para compartilhar, você vai ver que a vida vale a pena, a despeito de todas as dores e provas. Comecei o culto hoje falando de apelhes aprovados em Cristo, e falamos que o aprovado e o reprovado são filhos da mesma mãe, a dona prova. A prova gera reprovado e aprovado. Mesma mãe, O reprovado olha para a vida e diz... Que vida injusta, que vida horrível. Qual prova? Por que você está falando de reprovado? Você passou pela prova e foi reprovado. Mas o aprovado quer viver 200 anos. Que vida linda, vida bela. Então o problema não está na prova. Mas como eu lido com a prova... Porque nós dois, o aprovado e o reprovado... Somos filhos da mesma mãe. A prova. A prova faz parte da vida. E se a gente aprender a passar pela prova... Você vai ser aprovado... E quando for aprovado, você vai ver, cara, viver é bom demais. Acordar de manhã, mesmo que seja o dia no qual você pague suas contas todinha Você quer ver uma coisa? Há oito anos atrás, eu preguei um sermão. E falei assim, ó, dia 11 é o dia que eu menos gosto do mês. Minhas contas todas nesse dia 11. Lembra disso? Ó, não tem um dia 11 do mês, até hoje, que alguém não me mande um torpedo, me ligue, fale assim, pastor, hoje é o pior dia do seu mês, eu estou é, mandando uma palavra de vitória para o senhor. Deus abençoe o senhor no dia 11. Todo, todo dia 11. Eu preguei isso há a oito a, a, a anos atrás. Porque dia 11 vence minhas contas todas. Então eu já acorda e falei, meu Deus, hoje é o dia da facada. Hoje é dia de, de banco, hoje é dia de fila, hoje é dia do seu quê. E às vezes dia 11 já não tem mais dinheiro, não é verdade? Já, já terminou E você vai andar pela fé É o pior dia da... Mas este é o dia Que fez o Senhor Alegremos-nos E regozijemos-nos nele A vida É uma dádiva do céu para você Então, irmão, trata de viver Como, pastor Gera vida na vida de alguém para de olhar para o seu umbigo... Tenta ser alguém... Que ajude alguém... A ser o melhor alguém... Depois que alguém... Que é você... Entrou na vida dele... Aí você vai ver, irmão... Que você vai ter razão... Para viver a vida inteira... As provas virão... Vem... Tem gente que não vai gostar de você... Vai... Vão criticar você... Vão... Vão dizer que você é feio... Gordo... Magro... Preto... Branco... Feio... Azul... Vão... E daí... Você sabe quem você é... Você sabe o lastro... Que você está deixando na vida de tanta gente que depois de você se tornou uma gente muito melhor, eles são respaldo para você continuar vivendo. Agora, isso que não tem esse respaldo. Tudo que dizem dele, abate. Tá fortinha, irmã. Pronto, acabou. Um ano de depressão. Um ano. Como você é grosso, rapaz. Pronto, dois anos de depressão. Ih, não gostei de seu cabelo. Pronto, mas três anos de depressão. Meu Deus, como pode ser tão Volátil, tão, tão frágil desse jeito. Falta significado para a vida, irmão. No seu país, entra lá, Sociedade Brasileira de Psiquiatria. 25 suicídios dia. Dia. Vida fragilizada. Por quê? Falta dar sentido na vida de alguém. Falta dar sentido na vida de alguém. Deus abençoe vocês com essa fé. Com esse evangelho. Para que vocês vivam uma vida que vale a pena ser vivida... E essa só é possível no Evangelho de Jesus... Quem recebe, diga, eu recebo... Aplauda ele bem forte... Pai, nós louvamos o Teu nome por esse tempo passado... Na Tua presença... E nós queremos Te dizer, ó Deus... Que somos... Dependentes do Senhor... Da Sua Graça e da Sua Misericórdia... Te agradecemos, ó Deus... Porque no Senhor encontramos transcendência... Os dias são maus... E os homens são maus Mas nós vemos, ó Deus, no meio de tanta maldade Pessoas rompendo em fé Caminhando na contramão da história E a despeito das dores Fazendo muita gente sorrir com a sua vida Muita gente, ó Deus, pobre enriquecendo a tantos Muita gente fragilizada Gerando força na vida de tanta gente E nós sabemos que isso é fé Isso é obra do Teu Espírito na nossa vida Tu conheces cada um de nós aqui, ó Deus, não só nisso que nós somos na coletividade Mas tu nos conheces na intimidade, no íntimo, no que somos no quarto Aquele que somos quando não tem ninguém olhando para nós E eu te peço, a Deus, que abençoe a cada um na sua particularidade, na sua subjetividade E que em cada coração sincero, contrito e quebrantado que tu achares Ali, eu te peço, a Deus, ordena a tua bênção e a tua vida para sempre Que a nossa vida encontre sentido no encontro e não na frequência ao tempo. Que a nossa vida encontre sentido em dar sentido na vida de outras pessoas, para que a vida nossa nunca perca sentido. Nós abençoamos o teu povo para que assim seja, e eu profetizo que assim será no nome de Jesus. E te peço, nos leva-nos para a nossa casa, guardados debaixo da tua mão poderosa, e que esse restante de semana seja de vitória e experiências contigo. No nome de Jesus nós oramos e pedimos amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor, vou em paz. Até sábado, se Deus quiser, não se acha. Dá um abraço no teu